0: Hej och välkomna till podden Entrea Whisky Här får du lära mer om whisky, destrier, whisky, whiskylingo, kuriosa och nörrerier om whisky Och idag sitter jag här med mina två vänner via internet Och det är Mattias Elofsson Hej hej! Och David Tjader Tjena tjena! Och själv heter jag Jiron Wolfers och det här är en Whisky Ja, vi hade lite uppföljning här sen från förra avsnittet. Då pratade vi om gammal whisky, om den alltid var bättre. Apropå hur långt det snör, ett snöre kan vara. Ja, David, du hade funderat lite på det där, eller det var någonting som malde vidare i skallen på dig? Berätta vad du tänkte.
1: Ja, men jag, jag tänkte så här att det, det, det finns ju en tendens hos whiskyentusiaster ändå att, att ha den där äldre whisky är alltid bättre. Uh, lite grann så här, den här är 30 år alltså måste den vara helt amazing eller mm. när, när någonstans där från 21 år och uppåt så, är, så finns det ju någon allmän sån här bara,
2: <laughs> men
1: samtidigt är ju samma uh, community av entusiaster har ju inga problem med att uh, resonera kritiskt kring om man tar så att säga ett och samma destilleri då brukar ju de ha standardutgåvor som kan vara så där 10 15 18 21 är väl de traditionella liksom, åldrarna för, för whisky. och allt alla ja. skalor emellan. Ja, men precis, det. men det är ju ofta är det de här standardutgåvorna de brukar vara där någonstans eller någon kanske 12-åring mm. eller så och då är det ju ganska vanligt framför allt när det börjar gå från 15 år och uppåt att, att folk är så där ja, men ja, ett klassiskt exempel är att väldigt många brukar säga att Old är 17 den gamla nu sorgligen insomnade Old Paltney 17 var bättre än Old Paltney 70, äh, 71 tjena god morgon att 17 var bättre <laughs> än 21 ja. det finns bland de som är superfans av Glendronnach så finns det de här, nej jag håller på 15 över 18, nej jag håller på 18 över 15 och så där. Så att ja, du ju att ganska... har
0: fått liksom statusen av, av att vara en bättre whisky Ja men
1: precis, alltså, där mm. finns det inga, det är liksom på något sätt allmänt accepterat att man kan tycka att den som är yngre är den bättre när det gäller sådana standardutgåvor.
2: Uh-huh. Så det visar ju ganska okay, tydligt
1: yeah. att, att, att liksom äldre whisky är inte alltid bättre. Det är liksom ganska givet. Så det var uh. bara en, som en reflektion jag gjorde efter att vi hade pratat om det, att, ja men just det, ja, där mm. trappas det ju om liksom. Mm. Uh.
2: Men kan det också bero på, jag tänker så här, om du har en 10-årig eh, av någonting och en 15-årig från samma distilleri, då är ju oftast kanske 15-åringen betydligt dyrare. Kan det också vara det, det här lilla Fonoben-perspektivet, att alltså, jag tycker att 15-åringen är godare för att jag har råd att köpa den här, så kan Kreti och Pleti hålla på med 10-åringen. Ja. Finns det en sån... <laughs> oh. liksom aspekt absolut, på det också. Mm.
1: absolut i det att det är väldigt ovanligt för f- när det pratas destillerier att folk säger att den där yngsta är den som är bäst. Man får ja, liksom inte precis. säga att tioåringen är den bästa utan diskussionen är vilken är bäst av 15 och 18 eller vilken ja, är bäst av 21 och 17 eller så. Um, så. så det är ju inte är ju, inte, så det ju inte vem så som helst in och köka. Ja men precis, och den, den ska man liksom inte tycka är den allra bästa i, i, i termer av så här, hur diskussionerna brukar gå Jag ja, tycker ja. ibland att tian eller tolvan kan vara bäst så att det är inte, men det är, mm. man
0: har är lite prestige tänker det hela, och det är väl inte ovanligt mm-hmm. det finns ju allt
1: Ja, ja visst ja.
0: Ja grabbar, apropå eh, whiskys av ålder och eh, det är ju väldigt populärt. Det skriver man ju förstås alltid ut hur gammal en whisky är ut. Men det gör man ju inte alls det för det finns väldigt mycket whisky som inte har någon ålder utan kanske heter något fräsigt namn. Eller där det helt enkelt inte står hur gammal whisken är i. Eh, och då tänker jag på sådana här nas whisky Och NAS för er tekniknöjdar betyder inte en bunt med hårdiskar som står i källaren och levererar
1: saker, utan det står för... jag vad står NAS för, David? Uh, no age statement, eller non age statement, whisky då. Att det, det finns ingen... Uh, inget ingen ålder utsatt på buteljeringen man säger inte hur gammal den är helt enkelt eh, nej precis man vet inte om den är eh, alltså det är väl väldigt ovanligt att de är tre år gamla men, men eh, de är ju, är ju ofta halvunga ändå Men man vet inte, är den den 18, är den 15, är det en blandning av si och såna? Det är väldigt ovanligt att det det ges, framförallt från skotsk sida då, att det ges någon slags information om ungefär hur gammal whiskyn skulle kunna vara, typ på en höft. Utan det...
2: Behöver den visa lägg på på systemet? (laughs) det det behöver den definitivt. (laughs) Men varför gör man sån? Whisky då? Är det bara för att liksom kunna kränga special editions med fjantiga namn? Eller vad är, vad är grejen?
1: Ja, alltså, det, det, här är ju typiskt sånt område där, där liksom man, får, man får ta så här. Det finns saker som branschen säger och det finns saker som egentligen är den, den riktiga anledningen. Så. så det där, alltså länge legitimerades ju Whiskys från branschens sida med att det finns ingen gammal whisky i lagerhusen.
2: Ja, okay. uh-huh.
1: Det har varit sånt drag liksom på, på whisky. Um, så att vi, vi kan inte liksom hålla på och fortsätta ge ut de här uh, med åldersbestämning. Så därför kommer nu Glenn Watt, något Ja, den Som är, den är inspirerad <laughs> av en sjö utanför destilleriet som heter Fluffloffenskosch. Men... Det där ska man nog ta med en ganska rejäl nypassalt tror jag. Ja, och man säger också, en annan grej som branschen säger om nas whisky att det, det ger en större frihet för, för liksom masterblendern som ska blanda ihop whiskys mm. Och då får man då låta som att äh, men, när man gör, säg, Lafroigue 10, då fyller man ett gäng fat och sen så väntar man i tio år och en dag och sen så tömmer man dem och så har man en utgåva Lafroigue 10. Mm, eh, mm. Som att det inte ligger något som helst arbete bakom. Det, det, det är ju jättekonstigt att man säger så, tycker jag, från branschens sida. För det ligger ja, ju ja, ja. sjukt mycket jobb bakom att få den att, att liksom dofta och smaka likadant hela tiden. Ja, ja, ja såklart.
0: Ja, det måste ju vara helt eh, bizart att alltså se ut. En, en, en liksom, vad ska man säga, slags levande organism eller som whisken ändå är. Att den, den ligger ju och på sina fat och vädret kan vara helt annorlunda. Och, och, och kvaliteten på... Och råvaror du kan väl skifta en liten smula och sen skulle du då ändå då få ihop liksom en arvbägtänd så att den smakar och luktar arvbägtänd som den på mm. för alltid mm. har gjort det måste ju vara helt otroligt svårt. Och jäklar om du misslyckas, då kommer du ju liksom ta hus i hälskotta. Eller det kan du inte ja, göra.
1: Det finns ju liksom ett enormt arbete i att hålla igång de där med åldersbestämning. Men ändå så, så säger branschen ibland när de ska försvara det här med NAS att liksom, ja, age is just a number. Ja, på, ja. Och på det här <laughs> jo, sättet så gav så vi vår masterblender fullständig frihet att plocka bara de bästa faten ur lagerhusen oavsett deras ålder för att vara så superkreativ och nu kom han fram till Kafloffen och så är det någon, mm. någon snygg story kring det där kring, alltså, det är ju det som en tioåring mm. behöver ju inte förklaras, det här är Lafroigue är tio år, ja. men om man ja, gör ut en Kafloffen liksom, då måste man säga saker som den är inspirerad av det här och det här, eller den är si och så, men så, så det säger man då att, att man kan, man får mer frihet att liksom Ta några fat som är 13 år och några fat som är 5 år och några fat som är åtta år och några fat som är... Och så kan man liksom blanda ihop någonting som är superunikt och jättehäftigt. Så säger ju mm. branschen då. mm mm-hmm. är eh... Och, och de har ju, det har ju getts ut massor av sån kreativ och häftig nas-whisky också. Men ganska ofta är det ju en ursäkt för att eh, sälja väldigt ung-whisky till ja, okay. Liksom, okay. Ja, inte alltid rimliga priser, kan man väl säga.
2: Och sen får marknadsavdelningen jobba, jobba som fan.
1: Ja, precis. På att dra fram någon schysst, någon schysst story kring det där liksom. Men vad tycker whisky community om det här? Jag antar
0: att det har, diskussionernas vågor har gått höga för att ja. måla lite. Är det, folk är sura för att de gör det, eller alla tycker att nej, det borde alltid vara åldersbestämt på något sätt? Där. Alltså var, jag, var, var, var jag, jag tror att, idag, att
1: det har börjat bli en mer så här, det har kommit så mycket naswhiskies nu. Mm. Att, att den, den mest intensiva tiden av att folk, inklusive jag själv, skrev liksom kritiskt om nas naswhiskies, den, den är, är jag kanske inte över, men det är inte, det är inte riktigt berätt, samma, det har bedörat lite grann. Ja, precis. Uh, och det blir alltid samma diskussion mm. också, att någon säger uh, tusen spänn för en nas, och sen så säger någon, ja men tänk på Abelauer, uh, mm. hur är det nu man uttalar det? Abouna tror jag. Det är ju skitläskigt. Abouna, ja. tror man med jag får mig att den heter Abouna. Men ja, den tas alltid upp som i, i de här sammanhangen. Som Den är ju skitbra och den är nas. Och, och det är ja, okay. Ja, okay. klart okay. att det finns skitbra nasvisky. Det vore ju horribelt om alla nasviskys var, var liksom jättedåliga. Ja, jo. ja, men då skulle de ju inte sälja antagligen. Alltså, en story kan ju säkert hjälpa till
0: att sälja, men är det dålig whisky nej, så i alla det fall i det riktigt inte långa
1: loppet flyga, så, liksom. så blir det svårt att, att fortsätta bara sälja stories. Liksom. Men, men ett ja, annat nej. skäl ja. till varför det finns nas, det är ju liksom det är ju jättesvårt om du är ett destilleri. Man, whiskybranschen är ju unik på det sättet att du liksom ska koka sprit för att gissa hur många flaskor Lafroigetenn du säljer om tio år. Det är ju, det är ju liksom enormt svårt. Ja. Mm. Ja, men kokar man gin så är det så här, oj vad vi säljer. Ja, koka lite mer nästa vecka då. Ja, mm.
0: <laughs> Ja okej, okay, precis. Det finns ingen... Ja, just det. Nej, det men finns precis, inte lagrings- så Då, då menar man sånt, att nej.
1: nas är ett sätt för en ägargrupp då eller ett destilleri att titta på hela sitt lager och sen kanske förstå att ja okej, okay, om fyra år så börjar det bli lite ont om fem till åringen. men då kanske vi kan göra på det här sättet istället så alltså man kan blanda olika åldrar som ett sätt att liksom mm. ha koll på sitt fatlager på ett annat sätt och det där är ju ingenting okay. som branschen säger. Men om man som jag är tillräckligt Nej. nördig för att sitta och läsa så här forskningslitteratur mm. där branschen pratar bara med, med branschen, då kan man hitta sådana ja. yttranden där det är så här det här är ett skitbra sätt uh-huh. för oss att kunna hålla koll på våra lager på ett lite annat sätt och se till att undvika att vi får ont om sån eller sån gammal whisky.
2: Ja, ja men det är ju inte så himla ja, konstigt. Alltså, det är just... det ju riktigt sunt att <laughs> andra de, de gör ju det här. De, de ska ju tjäna pengar. Det är ju liksom. Det är en business. Det är inte bara för att uh, vi gör det här för att vi älskar whisky. Bara. Det. Nej, det vore det ju. egen vore
1: ja, ja, absolut. Det är ju inga konstigheter. Att det det, det uh. tycker jag man glömmer ibland. Eller, alltså, whiskyentusiaster har en tendens att glömma att så här, det här är ju givetvis vinstdrivande företag. Det är klart att de gör vad de kan för att maximera sin vinst. Det jag kan tycka bli problemet mm. det är väl just om man, man presenterar saker och ting som det här är, är inspirerat av sjön eller legenden om det här och det här no. Uh, no. och no. det är liksom hand selected casks och complete freedom to the master blender we found this hidden <laughs> casks bla 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 alltså de här är, alltså, ja, da,
2: ja, da, ja, da. <laughs> ja,
1: alltså massa med saker som man använder för att sälja whiskyn som liksom inte är sant. Och sånt ja, okay. tror jag liksom i det riktigt långa loppet du kan liksom...
2: Man har ju läst en del sån här som är så här uppenbart liksom bara ordbajseri. Det är så här, alltså är det någon som går på det där som står? Va, va, vad tycker du om det David?
1: Ja, det har man ju. <laughs> alltså det finns, ganska, det finns ganska gott om sånt när det gäller nas, tyvärr. Alltså, det ligger ju Som jag var inne på lite i i såna whiskys natur, att de, de behöver liksom förklaras eftersom de inte heter 15 eller 12 eller något mm, sånt då, då blir det gärna den här vi vill visa eh, liksom den här sidan av destilleriet med den här eh, inspirationen från monstret som är från, jag menar jag förstår ja. att, att man <laughs> behöver ju på något sätt en story men de blir ju så bizarra och absurda om man samtidigt använder bara sådana stories och i själva verket kränger liksom ung och omogen sprit till överpris då, då blir det inte bra. Alltså.
2: Nej, nej.
1: Nej, men precis.
0: Det är väldigt, väldigt lustigt många av dem. Här. Jag önskar att jag hade en flaska framför mig så jag kunde läsa liksom, från etiketterna. Men det är precis mm. som Glenn Whatnot som du pratade om. Att det ska hittas på att, och framförallt just att det är råvarorna ofta då, som det skriver man ju nästan på alla whisky så att det är totally mm. hand selected och, och vattnet mm. är helt magiskt liksom nästintill. Uh, men man drar ytterligare lite regn när man hittar på nästa story. Men uh, vilken är den bästa och sämsta du har smakat David?
1: Bästa och sämsta Nas?
0: Mm. Oj! Har
1: Ja, uh, oh. herregud. Alltså det finns ett företag som heter Compass box som uh, ofta tas upp i i de här uh, sammanhanget. De har ju gett ut ett gäng NAS whisky mm. som har varit väldigt bra uh, alltså, direkt från minnet kanske. This is not a luxury whisky. Mm. Hette en whisky som de gav ut ja, men vad het, heter den det?
2: <laughs> ja. Okej, okay,
1: heter den så. Det var faktiskt det var ett, ett roligt namn, tycker jag. Den var ju väldigt bra. Alltså. Ja,
0: det dessutom bra. Det är ju härligt förstås när man kan göra en sån grej. Ja,
1: det, den är, är en, en kul... Men, alltså, på, på, rent på minnet så minns jag inte nu om det är en blended malt. Alltså med bara malt-whisky mm. eller om det är en blended whisky. Alltså både malt och grain-whisky. Jag har för mig att det är en blended whisky, men jag är, jag är osäker nu. Ja, den tillhör väl liksom... Men den tillhör bland de bättre. Mm. Vi kan lägga en länk um, i. Ja. Mm. Det är riktigt skräp då. Ja, alltså dålig nas. Det, är så... det finns så mycket att välja bland. <laughs> um, dålig nas. Alltså, det är, det är, kanske inte de sämsta jag har provat. Absolut inte. Men några tycker jag. Om man jämför hoppet mellan de vanliga åldersbestämda så kan jag tycka att just Lafroig för Travel Retail, deras olika, de är absolut inte de sämsta någonstans jag har provat men, mm. men jag tycker där är kvalitetshoppet väldigt stort mellan liksom Lafroig 10 och de här QA, Kask och eh, Select mm, okay. och vad de heter mm. Select är väl i och för sig mm. inte för Travel Retail tror jag men, mm. men det, finns ju, det finns ju otroligt gott om dålig nas. Det blir, det är liksom, frågan är för stor. Jag får, jag får suga på den karamellen. <laughs> ja, vi behöver inte absolut, hänga ut får någon här. Åt, vi. Ja.
0: Ja, men, bra nas ju, är ju nästan roligare om man kan rekommendera någon som är liksom bra. Och där var Abelauren som pratade om den abonad eller var hur man nu uttalar det. Vi kan lägga en länk i, i show notes så kan man själv
1: absolut Absolut. Den Finns ju på systembolaget, liksom. Uh, um, ja. Om man gillar den där typen av, liksom, och det är ju en, det som brukar kallas för en cherrybomb. Alltså jättekraftiga Om Och är man inne på den, då finns det ju... Tamdo uh. ger ut den som heter typ Batch Strength. Som också är NAS. Um, som okay. är ju liksom extremt kraftiga toner, Jäkligt mäktig, liksom. Ja. Uh. Ja, för jag menar, den här This is not a luxury whiskey Det är ju en superbegränsad Den finns inte på bolaget, den är ju liksom slut Då får man jaga på auktioner Det är ju mer av en lyx, det är ju just en lyx whiskey Det är det som gör namnet ja. så roligt så.
0: Ja, just det, okay. det Ännu roligare <laughs> mm. Cool Vi kommer nog få, få återkomma till NAS eller åldersprocent Det som, det är väl någonting som är ständigt Pågående, och kommer nytt på alla fronter där, så att... Absolut, ja, ja. vi följer fallet Och där var en jätten för veckans testeri, tre minuter har David på sig och eh, undrar, han sitter och undrar nu vad som komma skall och eh, Mattias, vi har tre minuter
2: om testeriet som jag inte vet eftersom mina noteringar är borta i skärmen.
1: <laughs> Så, Nej, är
0: klockan är redo. Här. Klockan är redo. Då får jag, väl, jag får väl försöka läsa innan till. David, tre... in ja, David, vi har tre minuter om Ardbeg från och med nu.
1: Ja, då ska vi se. Ardbeg, vi kan ju börja med hur det uttalas. För jag säger också Ardbeg, men är man i Skottland och pratar man engelska då heter det faktiskt Ardbeg med betoning på nummer två och är man riktig skottet då är det ju typ så Ardbag ah, Okej, okay. kan du säga det igen? Ardbag ah. säger man då på engelska men Ardbag ah, okay. säger väl alla ja. i Sverige så. Ja, exakt Ayla Destilleri, ett av de tre Kildalton Destillerierna på sydkusten, Lafroig Lagavullin och Ardbag Ni hör att säga mm, Ardbag
2: De ligger som ett pärlband där
1: Ja, men precis, bredvid Kildalton, är det
2: liksom
0: precis där de ligger? Eller?
1: Ja, alltså, åh, det är en hel. Den, då blir det långt och vi har redan gått 50 sekunder. Men de kallas för Kildalton-destillerierna. Artbeg okay. um, grundades 1815. Det är en, Alla deras whiskys nästan är rökiga. I princip alla är rökiga kan man säga. Um, elegant, fantastiskt bra, jätte, jätte, jätteduktigt marknadsföringsteam. De är ja, ju väldigt mm. bra whiskys, men det, det finns också verkligen, eh, det finns nog inget destilleri som har en, en så stor cult-following som mm, Ardbegg. Mm. Uh, tills nyligen var det ett ganska litet destilleri, alltså allt de kokar går till singelmalt uh, Men mm. de hade ju bara två panner. nu har de ju sedan kanske något år tillbaka uh, fyra panner, så de har ökat lite grann. Men det, det är ett litet mm. destilleri så. Eller vad mm. då tills nyligen. Eh, de har ett, ett, det är som är liksom flaggskeppsbutteljeringen, den standardbutteljeringen Ardbeg 10 som jag tycker är en av de bästa standardbutteljeringarna på planeten. Fortfarande.
2: Mm. Ja, klassiker mm. man, man
1: tröttnar aldrig. Jag tycker den är helt amazing. Mm. Eh, och sen så har de en tendens att eh, spotta ur sig ganska mycket saker. Varje år så kommer det till Fish eh, så kommer det en specialare, så här committee release som har något konstigt namn, just nasmässigt. Och de har väl ganska variabel kvalitet kan jag tycka. Mm,
0: okay. eh,
1: men de släpper väldigt mycket och de har lite den här imagen av att vara så här: vi är lite crazy och annorlunda. Så vi har lite galna stories i i vår marknadsföring. Det det är omöjligt att prata om destilleriet utan att komma in på just att de de är väldigt duktiga på marknadsföring. Jag jag vet inte riktigt vad mer. Det var stängt i en herrans massa år. Drog igång igen 97 tror jag. Var stängt från tidigt 80-tal. Och en sista, jag ser att jag inte kommer hinna riktigt på tre minuter, men en sista rolig grej är att de, de var nära att köra över hela destilleriet med bulldosrar. Och det enda som höll Ardberg vid liv under de där åren när det var stängt det var att man faktiskt kokade lite, lite whisky för att det behövdes till blenden Ballantines. Så alla ni som älskar Ardberg ni, eh, f- ni har ett krav på er att också älska Ballantines.
2: <laughs> oh, den var hård. Mm.
1: Okej, okay, ja. Uh,
2: eller vi har ett krav på oss. Jag älskar mm, Ardbeg, jag tycker ja. det är
1: jättebra Ni hör, jag säger Ardbeg hela tiden Men Snackar man art engelska, kommer ihåg att säga Ardbeg Ardbeg, okej okay. Mm-hmm. Ja,
0: det var, det var nära nog, ja. nära nog tre minuter. Och, eh, fan, ja, det gjorde du bra, David. tycker. Ja,
1: jag, nog. jag kom på den där Valentine's grejen där lite sent så jag var tvungen att klämma in den. Ja, härligt. Ja, men, all, alla rökiga, liksom. De, jag gjorde ju en som heter Blasta
0: en gång i tiden som jag tyckte var väldigt bra. Som ja, det, inte var, Den är helt nästan orökig. inte var rökig alls, jag. Mm. Och så sa det till ja. mig. Liksom, Har du provat den här? Den är ju en Ardbeg, men den är inte rökig. För att vara Ardbeg, nej som mm. lakoniska svaret för det fanns ju en del. I den. Men, men den var väldigt trevlig faktiskt. Den mer Ja, den var
1: mer på vår, den ja. här båtprovningen för en härans massa år sedan Jag har inte provat den sen dess i princip. Jag gillade den så Just trevlig. Det. Den har otroligt dåligt rykte. Så det vore ja. kul att prova den igen bara för att ja, se liksom. faktiskt men jag Verkligen. gillade den då ja. ja, vi
0: får se om du kan få tag på ett exempel någonstans så kan vi prova vi mm. hade fel
1: helt enkelt. Ja, precis. För, <laughs> då, för då, då är den så här, men jag tyckte ju den här var god. Ja, men då var den god. Tyckte nej, du? det tyckte du inte. Nej, det var fel.
2: Ja, nej, men jag tänkte eftersom jag hade slava bort noteringarna så jag har jag hittat dem nu och då kan vi gå vidare till eh, avsnittets ord. Mm. Ja. Och eh, avsnittets ord som David ska få laborera om lite grann, det är: cask strength
1: Det är ju inget mm. ord. Det är ju två ord. Fan också. Mm. Nej, <laughs> ska jag ska i bokstavligen bordet. <laughs> ja, <Fan>. precis.
2: Okay. <laughs> Nej, du får två ord idag.
1: Ja, cask
2: strength Cask strength, strength. Bonusord. Cask
1: strength eh, tror jag även ni vet vad det är. Ingen aning. Så gissar ni då, Så vi se. Så kan jag sitta sen som en professor och säga att det är fel. <laughs>
2: Det är väl när man butellerar eh, i, i den styrka. Alltså man vattnar inte ner whiskyn eh, vid butlering.
1: Exakt.
2: Helt fel. Nej, det är helt exakt.
1: Ja. Okay. Alltså man, det är liksom det,
2: det är spriten rätt ur tunnan, rätt ner i flaskan.
1: Ja, och formellt mm. sett så. Ja, då, då slutar vi för då. Ja. <laughs> Tack, precis <God damn. laughs> Så att, och du kan ju också ta eh, fyra olika fat och så, så blandar du dem och så vattnar du inte ner och så säger du Den här whiskyn är butylerad på cask strength fast det egentligen är kasks strength.
2: Mm. Det är vi... inte det då en blend?
1: Åh oh, nej, nu blir det jobbigt. Ja, men om, alla, oh, om alla fyra faten <laughs> är just från Ardbag så är det ju fortfarande en ja. singelmalt så. Men då är det, så cask strength helt enkelt, man vattnar inte ner det från den styrka som, som whiskyn har eh, i faten. Och en uh, grej som är rolig med uh, det är att uh, folk har en tendens att tro att så fort en whisky inte är butellerad på 40, 43, 46 eller exakt 50% procent eller exakt 48% Så är det många som tror att det här är säkert fatstyrka då. Men man kan ju välja att att vattna ner ett fat till 51,7%.
2: Och
1: så så tror alla bara att det där måste ju vara fatstyrka. För det var ju en speciell och och ojämn siffra. Men man får inte kalla det cask strength då. Men alla tror ju att det är cask strength förstås. Ah, okay. Ja,
2: okay. Bara för att det är en uh, konstig ojämn. Procent.
1: Ja, precis. Den är bara Så. på, på liksom en, en hög alkoholstyrka. Ah. Ah, ja, ja, ja. Och, Busigt. Man kan väl säga om cask strength då liksom att det är ju väldigt, väldigt omhuldat av många. Och ofta utifrån argumentet att. Så här, ja, men alkoholen är en smakbärare. Mm. Och det är klart att eh, om man har en whisky och så har du den på 40, 43, 46, 48, 50 eller 55 procent så kommer det vara lite mer drag i, i smakerna vid 55 procent, absolut. Mm. Mm. Men är i whiskyn ganska ung så kan det ju vara horribelt med fatstarkt, tycker jag. Det kan vara ganska jobbigt, liksom.
2: Mm. Okej, okay, för att det blir liksom mer bara en sprit... Spritig smak då?
1: Ja, precis. Det blir spritigt. Och sen så blir det ju ofta om man man inte ska prova en whisky utan man ska ta sig en whisky, då är det ju sjukt jobbigt att, att hälla upp någonting som är på 59% och så måste man hämta ett till glas och en pipett eller springa bort till kranen och hälla på några <laughs> droppar och sen så ska man hälla på <laughs> ja, det första ja, arbetet alltså. ja. liksom ja. <laughs> så jag tillhör det där som... alltså cast strength är ju, kan vara jätte jätte men det kan också vara besvärligt tycker jag alltså det är väl jätteskönt ja. att bara hälla upp någonting som ligger på 46 och så njuter man av det men...
2: Men kan man säga så här att liksom cask strength kräver att man vattnar den innan man dricker den? Eller är det liksom så här, dricker folk den ren?
1: Ja, alltså det finns ju ganska gott om folk som har den här grundprincipen jag vattnar aldrig min whisky. För mig är det svårbegripligt måste jag säga. Ja. Det är ju, om det är fatstyrka och ganska gammal whisky, om vi snackar över 20 år, då brukar ju alkoholen sällan komma i vägen. Det brukar gå alltså utmärkt att dricka, men är den liksom 10 år och på 59,7 procent, mm. det är ju liksom, det gör ju ont. Men då får man ta en superliten sipp då, det kan vara gott, absolut kan det, det vara gott. Det inte vara och så, roligt men... att
0: dricka whisky. Alltså. Ja.
1: ja, men man får ju ta superlilla sippen och sen så blir det den här första sekunderna i munnen i värsta attacken. Och... Mm. Man ser ju ibland på whiskybarer folk som är så här: ja det ska vara den här, den är fatstark. Och så tar de sig en rejäl slurk och man ser hela ansiktet skriker ju bara, det här är skitjobbet. Yeah. Ja, man
0: kan nästan känna hur ont det gör på på tungan <laughs> för det gör du ju faktiskt om man liksom tar en sån där riktigt ja, alkoholstark och håller i munnen lite så okej. ja. men det kan bli liksom lite slags
1: manlighetsgrej där kan jag tycka ibland. Mm-hmm. Uh, med lite så här, ah, jag vattnar aldrig och bara det här det, det går utmärkt att dricka på, på den här styrkan, det är skitgott bara. Ja, oh, mm-hmm. fast i det... Jag tycker att det gör lite ont det här. Ja. Det behöver man inte <laughs> ja. hemmas för att erkänna. Men sen, alltså all fatstark whisky blir ju inte bättre av, av vattning. Det vet man ju inte först man har provat. Men sannolikheten mm. att en whisky som är bara tio år gammal och som ligger på över 55% kommer bara bli sämre med vatten. Den är ju lika med nästan noll skulle jag säga.
2: Men varför görs görs då? Alltså varför producerar man cask strength om det nästan alltid är så att den kommer smaka bättre om man vattnar ner den? Ja,
1: alltså dels finns det ju många som inte tycker att den smakar bättre när man vattnar ner den så det är ju ett skäl men det som är häftigt med med, fatstark whisky är ju att du får ju så många whiskys igen Ah, och ah, jag ska ju liksom okay. prova den på som den är. Jag provar alltid all whisky på den alkoholstyrka som den har först. Uh. Och, och sen kan sen man börja jag, droppa liksom, vad som droppa liksom. med lite vatten. Och sen kan man vattna lite till och sådär. Så, där. Uh-huh. så att, om man tar uh, svenska smögen Per Kaldenby där. Han har ju uh-huh. butellerat grejer på den här senaste uh, Primör Revisited. Den var väl på över 68% procent tror jag. Holy crap. Okay. Um, där har du... Uh, och den, den mm. blir ju som liksom kanske 14 whiskys för att det är ju helt meningslöst att hälla i så här en droppa. då är det liksom men du kan hälla på lite grann och då har du en till whisky i glaset och sen häller du på lite till och då är det en annan whisky och sen häller du på lite till och då är det alltså mm, det händer mycket saker med, med en och samma Dram, liksom. Ja precis, en och samma whisky kan dofta och smaka på många olika sätt och det är ju sjukt häftigt. Det jag menar ja, ibland ja. är så här det är ju kanske inte riktigt en whisky, alltså whisky som man bara, ibland vill man ju bara hälla upp en whisky liksom och njuta av den ja, jo, inte hålla på ja. och dutta med vatten precis hela tiden.
0: Ja just det. Men äh, då kanske du har någonting mer i skåpet som inte är cask strength. Äh,
1: vad vet jag?
2: Jag kanske bara Kan farbilar. man ta sig en Valentines? En äh, flott en arbeg. <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs>
1: Exakt. Ja, jag, men jag, jag vet, jag känner många så där som är så där att, att eh, de aldrig köper någonting eh, om det inte är fatstarkt liksom. det är så här, nej, nej, varför ska man hålla på att okay. betala för vatten? Det, det, ah. så att det är ju olika <laughs> Ja, det, lät
0: det är lätt också rätt coolt är olika... faktiskt. Ja.
1: Ja, det är ju lite så kanske men sen har man ju olika smaklökar också sådär. Jag, jag Sjö, tycker ja, nog ja. att åtminstone ung whisky, när den är rejält alkoholstark, det, det, det är ju liksom, ja det kan vara ganska jobbigt. Då föredrar mm. jag vattnet.
0: Det ska, inte, det ska inte vara lätt att dricka whisky alltså. det, är Nej, precis, det
1: ska vara en kamp. <laughs> ja, en kamp ja, precis.
0: Yes guys, då har vi kört avsnittets ord, vi har kört lite destri, vi har pratat Ardberg. Bra där. Tack, tack, tack. Jag har pratat mm-hmm. lite whisky och lite gammal whisky. Vad säger vi? Är det någon som har något att tillägga till kvällens sittning?
1: Ah, ja. Jag tror att vi fick med allt. Nu finns det inget mer att säga om whisky överhuvudtaget faktiskt.
0: Nej, ah, då är det lika bra att vi stänger mm. avsnittet.
2: Jo David Det finns massor mer att prata om Men det hinner vi inte med idag Utan det tar vi i kommande avsnitt Exakt Det låter som en fälla Denna lilla podd Yes! Jeroen, signa av.
0: Yes, det ska jag göra. Ni har hört n 3 Whisky, avsnitt nummer 5. Och på n 3 whiskyse 5 kan ni läsa om det vi har talat om. Vi har lite länkar till whiskys vi har nämnt. Du kan komma i kontakt med oss och ge bröm eller lagmål och önskningar eller bara säga hej. Tack för kväll, grabbar. Eh, Tack, tackar. Hej då! Hej